0: e neste momento eu gostaria de convidá-los a abrirem comigo a palavra de Deus em Gênesis capítulo 12 Gênesis capítulo 12 nós leremos a partir do verso 1 eu gostaria de partilhar com vocês sobre a nossa jornada de fé essa maneira tão peculiar, tão pessoal, tão amorosa, com a qual Deus nos convida, convida você e a mim, a nós caminharmos com Ele, pois somos convidados por Deus a crer, nós não somos convidados por Deus a ver, a enxergar, nós somos por Deus convidados a crer, a ter fé, Hebreus 11 nos diz que a fé é a convicção de fatos, que não se veem, você não precisa de fé, para crer que a pessoa que está ao seu lado agora, de fato está ao seu lado, você não precisa de fé, para crer que eu estou falando com vocês, vocês me ouvem, vocês me veem, vocês não precisam de fé para isso, nós não precisaremos de fé, quando nos céus estivermos, porque nós veremos o Senhor Jesus face a face, será uma eternidade gloriosa, veremos o nosso Senhor face a face, mas enquanto nesta caminhada, enquanto nessa jornada cristã, nós somos por Deus convidados a crer, mesmo sem ver, mesmo sem enxergar, mesmo sem tocar, a ter uma convicção profunda em nosso coração, que Deus é Deus. Em Hebreus no capítulo 11, no versículo 6, nós lemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Que texto precioso e que texto importante, sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode cantar, você pode ler a Bíblia, você pode pregar, você pode se reunir, você pode ofertar, você pode trabalhar, mas se você não crer, você não agrada a Deus a essência da fé, a centralidade da fé, na nossa vivência cristã, em Efésios capítulo 2, no versículo 8, nós lemos que sem fé, nós estamos fatal e eternamente perdidos, nós podemos ler a Bíblia, podemos fazer parte da igreja, podemos trabalhar com a igreja, mas se nós não cremos, nós estamos perdidos, e nós lemos que, que mediante a fé nós somos salvos, e essa fé é dom de Deus, você não compra, não barganha, não aprende em um seminário, não adquire lendo um livro qualquer, mas é dom de Deus ao ouvirmos a palavra de Deus. Esta fé que é dada por Deus, e esta fé que nos faz agradar a Deus, esta fé também frutifica, e é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês, neste início de noite, sobre os frutos da fé, a fé que é colocada em seu coração pelo próprio Deus, para dar frutos para a sua paz e para a glória de Deus, e assim nós lemos Gênesis capítulo 12, você pode ficar de pé comigo uma vez mais para lermos a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 12, leremos a partir do verso 1 Ora disse o Senhor a Abrão Sai da tua terra, da tua parentela E da casa de teu pai E vai para a terra que te mostrarei De ti farei uma grande nação E te abençoarei e te engrandecerei o nome Se tu uma benção Versículo 3, leiamos todos juntos abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem em ti serão benditas todas as famílias da terra partiu pois Abraão como lhe ordenar o Senhor e Ló foi com ele tinha Abraão setenta anos quando saiu de Arã portanto chamado aqui a peregrinação a experiência de vida entre Deus e Abraão entre Abraão e Deus começou aos setenta e anos, levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Arã, partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram, atravessou Abraão a terra de Siquém até o carvalho de Moré, e nesse tempo os cananeus habitavam essa terra, apareceu o Senhor Abraão e lhe disse darei a tua descendência a esta terra, e ali edificou Abraão, o okay, que irmãos? Um altar ao Senhor que lhe aparecera, verso 8, todos juntos, passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente, e Ai ao oriente, ali edificou um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor, e nós concluímos lendo o versículo 9. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Negueb. Senhor, nós olhamos para a tua palavra e para o Senhor que revelou esta palavra com expectativa, com esperança e com paz e nós temos nesse início de noite, ó Deus, como igreja aqui reunida, nós temos esta oração, esse pedido, nós pedimos que o Senhor possa aumentar a nossa fé, nos ajude a crer um pouco mais, nos ajude a crer de maneira mais plena, e nos ajude, ó Deus, a nós vermos em nossas próprias vidas, os frutos da fé que o Senhor nos dá, é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém, ó oh Deus. Podem se assentar com suas Bíblias bem abertas comigo nesse texto. O Senhor nosso Deus chamou Abraão para uma jornada de fé. Observem comigo, isso é importantíssimo, que o alvo de Deus, ao chamar Abraão, não era dar a Abraão um pedaço de terra não era fazer Abraão um nome conhecido e respeitado entre as nações, o propósito maior de Deus ao chamar Abraão, era caminhar com Abraão e ajudar Abraão a conhecer e crer em Deus, como o único e verdadeiro Deus, era uma jornada de fé, não era uma jornada de posse, simplesmente, não era uma jornada de fama, de respeitabilidade, era uma jornada de fé. Deus chama Abraão e tira Abraão de sua terra, da terra dos seus pais e diz, caminhe comigo, para que você possa me conhecer e para que você possa crer em mim. E o chamado de Deus a Abraão, é o chamado de Deus ao meu coração e ao seu coração nós estamos caminhando dia a dia, nesta vida, e ainda respiramos, e caminhamos, e vivemos, e no meio de muitos propósitos de Deus, há um propósito profundo, para cada dia da nossa existência, para que caminhemos, a fim de conhecermos mais a Deus, e crermos mais em Deus, em Romanos capítulo 4, versículo 11, Abraão é chamado de o pai da fé, em Tiago capítulo 2, no verso 23, ele é chamado de amigo de Deus, que lindo título, já pensaram nisso, ser chamado de amigo de Deus, e quem deu esse título a Abraão foi o próprio Deus em Isaías 41,8 Deus falando sobre Israel Deus falando sobre Jacó o próprio Deus, ele termina a frase da seguinte forma são descendentes de Abraão o meu amigo o meu amigo a palavra hebraica para amigo Ahab significa mais literalmente amado é aquela pessoa tão amada é aquela pessoa tão querida, que você partilha a sua caminhada, a sua vida, com essa pessoa ao seu lado, é um companheiro de caminhada, é alguém que você quer por perto, é o seu amado, e portanto Deus, ele convidou Abraão, para essa jornada de fé, para que crendo em Deus, crendo em Deus, olhe bem para mim nesse momento, para que crendo em Deus, Abraão pudesse também frutificar e esse é o alvo de Deus para a sua vida e para a minha vida para que ele ao nos chamar em Cristo Jesus nós saímos das trevas e somos lançados pela sua graça no caminho de luz e nós começamos a conhecer a Deus e começamos a crer em Deus e nessa caminhada de fé nós passamos também a frutificar e é sobre esse assunto que eu gostaria de chamar a sua atenção nesse momento. Os frutos da nossa fé em Cristo Jesus. A semelhança do que aconteceu aqui com Abraão nesse capítulo 12 de Gênesis. E o primeiro fruto da fé que nós podemos ver florescer, se destacar, ser gerado aqui nesse momento e nesse texto bíblico. É justamente a obediência. Observem comigo que à medida que nós cremos... Nós somos levados por Deus a obedecer... A obediência não é fruto de um convencimento qualquer... A obediência a Deus não é fruto da nossa disciplina humana... A obediência a Deus não é fruto de um encorajamento... De alguém que está ao seu lado dizendo... Você deve obedecer... A obediência a Deus é fruto direto da nossa fé para nós obedecermos, nós precisamos crer, observe comigo no texto sagrado, é, Gênesis 12, no versículo 1, nós encontramos uma ordem de Deus, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, sai da tua terra, é uma ordem, Deus falou apenas uma vez, e no versículo 4, coisa linda, nós lemos assim, assim partiu Abraão... Abraão ouviu a voz de Deus Rapidamente juntou os seus bens Juntou a sua família Juntou as suas forças E ele partiu Essa obediência É fruto direto da fé Na verdade nós lemos isso De maneira quase que literal Em Hebreus capítulo 11 No versículo 8 Quando diz Pela fé, me acompanhe Pela fé Abraão sendo chamado Obedeceu ou seja, é pela fé que Abraão ouviu a voz de Deus e ele disse, sim Senhor é pela fé que você obedece a Deus é pela fé que o seu coração se curva a Deus é pela fé que você resolve adorar a Deus mesmo em meio à crise é pela fé em Mateus capítulo 5 nós somos ensinados pelo Senhor Jesus a fazermos o que podemos chamar de a oração da obediência, uma obediência que é resultado da fé, a oração da obediência, e a oração da obediência, é simplesmente esta frase, seja feita a tua vontade, minha vida, meus planos, meus propósitos, meus alvos para 2022, minhas ideias, a minha agenda, a minha expectativa, meus investimentos, seja feita ao Deus a tua vontade, é do jeito do Senhor que eu desejo, não do meu jeito, é no tempo do Senhor, não no meu tempo, é no lugar do Senhor, não no meu lugar, é a vontade do Senhor, não a minha, seja feita a tua vontade, é a oração da obediência, é a oração que nós fazemos a Deus, para nossa alma se curvar perante o Altíssimo, dizendo, eu creio em Deus, portanto eu quero obedecer. quando nós passamos, meus irmãos e irmãs, quando nós passamos a crer mais em Deus, nós passamos a conhecer melhor quem Deus é, a sua santidade, o seu poder, a sua presença, o seu propósito, o seu amor, a sua intervenção o Deus que tudo pode, o Deus que tudo vê, o Deus que está presente, o Deus que é o nosso Deus, quando nós passamos a conhecer a Deus de maneira mais pessoal, de maneira mais profunda, de maneira mais diária, a nossa alma é repleta de um desejo profundo de agradar a Deus, porque nós nos encantamos com Deus, aquele que conhece a Deus nunca mais será o mesmo aquele que conhece a Deus, se encanta com Deus, é o Todo-Poderoso, é o Senhor dos Senhores, é o Salvador daquele que crê, é o Deus da igreja, é o Deus da família, é o Governador dos nossos dias, é a estrela da manhã, quando nós passamos a conhecer a Deus, encantados por Deus, e com Deus, nossa alma se enche de um desejo, de agradar a Deus, e é isto que produz, Obediência Obediência Portanto a pergunta que se levanta Neste momento, nesta noite é esta Qual é a área da sua vida Que precisa se dobrar A uma postura de Obediência ao Senhor Pela fé, fé Ele creu, Abraão obedeceu, pela fé, a fé ele creu, seu coração passou a conhecer a Deus, caminhar com Deus, crer em Deus, sua alma desejosa de agradar a Deus, obedeceu, qual é a área das nossas vidas que precisa se curvar a uma postura de obediência a Deus, se há alguma área da sua vida que não obedece a Deus, a sua oração nesta noite é apenas uma. A oração esta, Senhor, aumenta a minha fé, porque à medida que você crê, você obedece a Deus. Se a obediência é o primeiro fruto da fé que nós encontramos nesse texto tão precioso, o segundo fruto da fé é o descanso. Deus não apenas deseja que você e eu façamos a sua vontade Ou seja, obedeçamos a Ele Sim, Ele deseja a nossa obediência Mas Deus deseja que nós possamos obedecer em paz Isso é lindo Obedecer sem ansiedade Observem comigo o versículo primeiro Versículo primeiro Deus diz Abraão, sai da tua terra para a terra que te mostrarei vocês não acham esse texto curiosíssimo? Por que Deus faz esse suspense? Por que Deus não diz... Abraão, Abraão você sai da tua terra... E a terra que eu quero que você vá... Fica a mais de 700 quilômetros daqui... É a terra dos cananeus... Chamada Canaã... Você vai para lá... Não é assim que Deus faz... Deus cria um suspense... Deus não revela o destino... Deus não fala o lugar... Deus fala você sai... E depois eu te falo para onde você vai. Você sai, e depois eu te mostro qual é o seu destino. Sai para uma terra que eu te mostrarei. No versículo 7, Deus diz a Abraão, depois que ele chega na terra prometida, depois que ele chega em Canaã, Deus diz a Abraão: Esta é a terra. É curioso, é curioso, porque o versículo 1 e o versículo 7 são versículos próximos no texto bíblico, mas geograficamente, são distantes, Abraão, ele caminhou mais de 700 quilômetros, meses e meses de jornada, para chegar até o local, onde Deus disse, muito bem, você chegou, eu não te falei, há cinco meses atrás, mas este é o lugar, e esta pergunta se levanta, por que Deus não revelou, logo no versículo primeiro, a Abraão, para onde ela iria e qual seria a sua terra, é porque Deus quer nos ensinar a descansar pela fé, é porque Deus quer, e olhe bem para mim, Deus quer que você e eu, que nós criamos tanto nele, tanto nele, que mesmo sem conhecer a terra mesmo sem ver o próximo passo, mesmo sem receber a boa notícia, nós falamos, nós estamos nas mãos do Rei, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a minha alma descansa em Deus eu não preciso ver para descansar, eu não preciso esperar para quarta-feira chegar, e o médico ler o resultado do meu teste de saúde, eu não preciso esperar aquela carta do meu empregador chegar, falando sobre o meu destino para o próximo ano, eu creio em Deus, eu saí com Deus, eu caminho com Deus, eu não sei como será amanhã, mas eu sei Deus, e a minha alma descansa, não porque eu conheço o caminho, mas porque conheço a Deus, não porque conheço o destino, mas porque conheço a Deus, e porque Deus nos basta, e talvez seja este o convite de Deus a Abraão, e seja este o convite de Deus a você e a mim, e é por isso que nós estamos aqui dia a dia, para nós caminharmos, chegarmos a um ponto, que nós falarmos Deus nos basta, temos Deus, não precisamos de mais nada qual é a sua ansiedade nesta noite qual é o seu motivo de preocupação o que tira o seu sono o que angustia a sua alma talvez a saúde relacionamentos as finanças, alguma questão em casa, eu gostaria de lhe desafiar perante a palavra e perante a situação da sua vida, nessa noite, dizendo, creia em Deus, creia em Deus, à medida que você crer no Altíssimo, você irá descansar no Altíssimo, porque quando nós cremos a nossa mente compreende, o nosso coração sente e a nossa alma percebe que a nossa vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso, isso é suficiente na semana passada eu estava visitando uma região, comunidades quilombolas no interior do Pará acompanhando uma, uma equipe de, de irmãos da primeira igreja presbiteriana de Goiânia, eles fazem esse trabalho nessas comunidades quilombolas, numa região bem remota, já há vários anos, e ali, pela graça de Deus, ao longo dos anos, pessoas foram sendo convertidas ao Senhor Jesus, e ali, é, creio que foi no domingo passado, ou foi sábado passado, tivemos um culto à noite, e uma daquelas jovens senhoras quilombola que ali estava, ela, ela decidiu dar seu testemunho público, como ela veio ao Senhor Jesus, e ela começou a falar que ela era alcoólatra, e ela depois se tornou uma pessoa viciada em jogos de cartas, e ela está perdendo a sua saúde, está perdendo a sua paz, está perdendo a sua sanidade, e está perdendo o seu casamento, ela ouviu a palavra de Deus, e em certo momento do seu testemunho, ela disse, Deus me chamou, e eu crie que Ele cuida de mim, e aquilo realmente marcou meu coração, porque uma frase... Ela resumiu a ligação entre a fé e o descanso. Deus me chamou e eu crie que Ele cuida de mim. Eu quero, meu irmão, minha irmã, falar ao seu coração e ao meu coração, nesse quase fim de ano, dizendo, nós vamos, pela palavra de Deus, na graça de Deus, no poder de Deus, crer em Deus, sabendo que Ele cuida de nós cuida do nosso casamento, da nossa casa, da igreja do Senhor Jesus, dos nossos caminhos, você não sabe o que vai acontecer daqui a, a cinco minutos, nem eu sei, você não sabe o que vai acontecer daqui a, a cinco anos, ou no ano que vem, tantas especulações sobre o ano que vem, não é verdade? E a pandemia, e, e, e o comércio, e, e, e os empregos, e as viagens, e a situação geral, política no país nós não sabemos o que vai acontecer, mas nós temos uma promessa lindíssima, do Senhor Jesus, em Mateus capítulo 28, quando Ele envia os seus discípulos, para a grande comissão, e Ele diz, termina aquele envio dizendo, e eis que estarei convosco, o que Ele diz? Vamos falar todos juntos? Todos os dias, todos os dias, eis que estarei convosco é o Senhor do Universo salvador da sua vida o governador de todas as coisas o rei de todos os reis o Senhor de todos os senhores, o inabalável a estrela da manhã o Deus presente o Emanuel, o conquistador da própria igreja, o noivo e eis que estarei convosco, convosco você não sabe o que vai acontecer daqui a cinco minutos, ou no ano que vem, ou daqui a cinco anos, mas uma coisa você e eu, nós sabemos, nós não estaremos sozinhos um só dia, não é lindíssimo essa promessa do Senhor Jesus, estarei convosco todos os dias, se você enfrenta algum momento de ansiedade em sua vida, você mata essa ansiedade, com esta palavra de fé, todos os dias, Ele está comigo todos os dias, mas pastor Ronaldo amanhã é um dia difícil, estou esperando uma resposta, estou aqui angustiado, meu irmão, minha irmã, todos os dias, amanhã não será diferente, todos os dias nós estamos em boas mãos, somos convidados a Deus, pela palavra de Deus, na graça de Deus, para a glória de Deus, a descansar em Deus, e se nós não descansamos em Deus, não é falta de convencimento da mente, é falta de fé, se falta descanso em sua alma, a sua oração e a minha oração, deve ser esta nesta noite, Senhor, Aumenta a nossa fé A fé produz obediência Diga comigo, obediência É um fruto da fé Mas a fé produz também descanso Diga comigo, descanso Descanso também é um fruto da fé Mas quando nós olhamos esse texto preciosíssimo Nós vemos que o terceiro fruto da fé É a adoração é a adoração a Deus após meses de viagem Abraão e sua família eles chegaram à terra que lhes fora prometida por Deus e Abraão chegou nessa terra nós lemos o texto e você pode em sua casa reler o texto e você vai perceber isso é interessantíssimo você vai observar que ao chegar naquela terra nova que ao chegar naquela terra estranha a primeira ação de Abraão, não foi pesquisar a terra, não foi estudar a terra, não foi construir uma moradia fixa, permanente para ele e sua família, não foi se relacionar ou se apresentar às tribos que moravam naquela terra. A primeira ação de Abraão foi adorar a Deus. Em Gênesis 12, versículos 7 e 8 nós vemos que ele edificou um altar ao Senhor depois mudou-se para uma montanha onde edificou um segundo altar a Deus isso é lindo o desejo mais profundo no coração na alma de Abraão não era conquistar a terra conhecer os habitantes da terra não era se apresentar aos reis daquela terra, era dizer grande é Deus adorado é Deus exaltado é Deus, a primeira ação de Abraão foi adorar a Deus, e nós sabemos que a adoração é também um resultado direto da fé, pois nós só verdadeiramente adoramos aquele que nós conhecemos, é interessante que a primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia, não é aqui nesse texto, aqui nós encontramos a prática da adoração, mas não a palavra adoração, a primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia, é em Gênesis capítulo 22 versículo 5, também com Abraão, mais uma vez com Abraão, justamente naquele momento em que Deus pede a Abraão o impensável, para que ele pudesse sacrificar o seu filho o amado Isaac. E Abraão então caminha em direção àquele sacrifício com os seus moços, e no capítulo 22, versículo 5, nós lemos assim: E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento. E eu e o moço. No caso Isaac, iremos até ali e havendo adorado, primeira vez que a, encontramos a palavra adoração no Antigo Testamento, e havendo adorado, nós retornaremos a Vós. A palavra adoração aqui shakar em hebraico significa inclinar-se, significa prostrar-se, significa entrega observe comigo que e eu acho isso curioso a primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia não há música não há pastores pregando não há corais cantando, não há templos, não há liturgia a primeira vez que a palavra adoração ocorre na Bíblia há um altar um altar Onde Deus pede algo ao seu filho, e ele, crendo que Deus é Deus, ele entrega aquilo que para ele é impensável. O próprio Isaac, seu filho amado, e ele está dizendo com aquele ato a Deus: não há reservas em minha vida para o Senhor. O Senhor não é dono apenas de uma parte da minha história uma parte da minha família, uma parte dos meus dias, tudo é do Senhor, até o mais precioso que é o meu filho Isaac, é do Senhor, a adoração ocorre pela primeira vez na Bíblia, perante um altar, em que alguém entrega a Deus, tudo, tudo, nós bem sabemos que Isaac não foi sacrificado, porque Deus proveu, um cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaac e esse cordeiro, provisão de Deus, apontava diretamente para o Senhor Jesus, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e Abraão foi salvo na fé, no cordeiro que viria, e nós somos salvos pela fé, no cordeiro que já veio, é o Senhor Jesus Cristo Senhor das nossas vidas que gera em nosso coração a adoração, você pode cantar você pode tocar, você pode pregar, colaborar, ser generoso, fazer parte um mutirão, mas a verdadeira adoração é entrega, é dizer a Deus Senhor Deus, qualquer recanto da minha vida, qualquer parte da minha alma, qualquer centímetro da minha, da minha caminhada, qualquer área do meu pensamento, tudo é do Senhor, a adoração é entregar a Deus o que somos, o que temos é entregar a Deus o que, nós, o que nós fazemos. É por isso que em João capítulo 4, versículo 22. O Senhor Jesus nos ensina dizendo. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos. Porque a salvação vem dos judeus. Jesus está aqui dizendo que a adoração cristã não é mecânica, não é um conjunto de práticas elaboradas, frases decoradas, mas é fruto de um relacionamento sincero, não é possível verdadeiramente adorar quem você não conhece, portanto quer adorar a Deus, conheça a Deus, Jesus também está deixando bem claro que a adoração cristã, se dá apenas por meio do próprio Senhor Jesus, pois Ele diz aqui, a salvação vem dos judeus, Ele está falando de si mesmo, somente em Cristo é possível conhecer a Deus e é impossível conhecer a Deus sem adorá-lo. Agora olhe bem para mim nesse momento e talvez seja esta uma parte que possamos aqui resumir esse ensino bíblico em Gênesis capítulo 12... Uma das mais importantes verdades cristãs é que Deus deseja ser conhecido e o convida a conhecê-lo por meio da fé em Cristo Jesus, e à medida que você conhece a Deus, você obedece a Deus. À medida que você conhece a Deus, você descansa em Deus. À medida que você conhece a Deus, você adora a Deus o Senhor aumenta a nossa fé queremos conhecê-lo e nessa caminhada de conhecimento de Deus a palavra nos deixa a Bíblia Sagrada nos deixa claro alguns passos que não podem ser esquecidos quando nós buscamos conhecer a Deus o primeiro passo é a palavra, é a palavra de Deus, pois a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, não de ideias, não de elaborações, não de projetos, não de poesias, mas da palavra de Deus, você quer conhecer mais a Deus, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, o segundo passo é a oração, não é apenas orar antes das refeições, mas é ter uma vida de diálogo com o Pai, em nome do Filho Jesus Cristo, quer conhecer a Deus, leia a palavra, e tenha uma vida de oração, o terceiro passo, é a comunhão, é isso que nós estamos tendo, isso que vocês tiveram, não apenas ao longo desse dia, mas ao longo de todo o ano, é nós caminharmos com aqueles, que amam e seguem o Senhor Jesus, à medida que nós caminhamos com crentes, nós cremos um pouco mais, e o quarto passo é justamente a adoração. Seja adoração individual ou coletiva, seja privada, particular ou pública. Como esse culto de adoração a Deus é nós abrirmos a nossa alma e abrirmos a nossa boca e falarmos exaltado seja Deus. À medida que você abraça a palavra, a oração a comunhão e a adoração, você e eu somos levados a crer um pouco mais em Deus, conhecendo quem Ele é, quem Ele é. Eu mencionei que um dos frutos da fé é a obediência… Um segundo fruto da fé que nós vemos nessa narrativa bíblica, é justamente o descanso, um terceiro, a adoração e há um, um quarto e último fruto da fé que podemos observar nesse texto bíblico belíssimo, que é justamente a missão, obediência, descanso, adoração e missão. Abraão foi abençoado para abençoar, me acompanhe, Gênesis capítulo 12, no chamado de Abraão, no versículo 2, nós encontramos uma promessa e encontramos uma ordem, a promessa é esta, de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome e completa com uma ordem e a ordem é, ser tu uma bênção portanto Deus dá uma promessa, a promessa é, eu te abençoarei, e a ordem, você será uma bênção. é Deus falando com você e comigo, eu te abençoarei, para que você seja uma bênção. é Deus falando ao seu coração, eu já te abençoei, para que você seja uma bênção. nós encontramos portanto essa associação, entre a fé e a missão, a verdadeira adoração conduz, a verdadeira missão, porque à medida que nós cremos e adoramos a Deus, nós somos despertados por um profundo desejo de outros fazerem o mesmo, concordam comigo? À medida que nós cremos e conhecemos a Deus, a nossa alma se enche, de um desejo profundo de que outras pessoas conheçam o único e verdadeiro Deus, portanto é a adoração que nos conduz à missão, eu creio que teológica e praticamente esses dois assuntos, adoração e missão, eles precisam andar de, de mãos dadas, observe comigo o texto em Gênesis capítulo 12, no versículo 8, nós lemos que ao chegar a na terra prometida por Deus, Abraão, ele construiu altares ao Senhor, e diz aqui, e invocou o nome do Senhor, Abraão não apenas construiu um altar ao Senhor, e quietinho, o seu coração em silêncio, ele disse, Deus é Deus, não foi isso que aconteceu, diz que ele invocou o nome do Senhor, a palavra hebraica aqui, para invocar, cará, essa palavra significa chamar bem alto, gritar, proclamar, a ideia é que Abraão construiu um altar ao Senhor, e em voz alta, ele disse, para todos que pudessem ouvir, há apenas um Deus, um único e verdadeiro Deus, agora observem, porque isso é importantíssimo, era certamente a primeira vez que o nome de Deus, era invocado naquela terra… E não é difícil imaginar que os habitantes daquela terra estavam de olho naqueles forasteiros recém-chegados, acompanhando quem são eles, chegou ali uma família com alguns animais, estão em uma tenda, o que eles querem, que língua eles falam e ali portanto o homem vai fazer, é uma coisa estranha, o que é? Parece um altar e Deus move o coração de Abraão, e diz que ele invocou, ele gritou bem alto, o nome do Senhor, Deus é Deus, a fé conduz a missão, à medida que nós cremos em Deus, nós proclamamos o nome de Deus, portanto onde você estiver, invoque o nome de Deus, onde Deus o colocar, invoque o nome de Deus, e eu gostaria de deixar com você, esse desafio prático, para esse fim de ano, e para o ano seguinte também, para que você onde Deus o colocar, seja no condomínio onde você mora, naquela rua onde está a sua casa, no escritório onde você trabalha, as pessoas que você vai se encontrar, em um Uber, em um táxi, em um ônibus, na universidade, qualquer outro local, que você invoque o nome de Deus como fez Abraão, e que você faça isso pelo menos de três formas, faça isso em oração, com envolvimento e em colaboração, eu explico, em oração, se nada mais você fizer, ore pela pessoa que Deus colocou ao seu redor, Sentou-se ao lado, ore por essa pessoa Trabalha com ela, ore por essa pessoa Tem um vizinho, ore pelo vizinho Tem um desconhecido, ore pelo desconhecido Vai na padaria, ore pelo atendente Invoque o nome do Senhor em oração Ore pela pessoa que Deus colocar ao seu redor Nos próximos dias e meses, para a glória de Deus Segundo lugar envolvimento, não apenas oração, mas um passo a mais, com envolvimento, envolva-se com alguém, seja uma pessoa ou mais, mas envolva-se com alguém, faltam poucos dias para o final do ano, você pode fazer desta sua oração para o ano seguinte, Deus Deus que no ano de 2022, não sei sobre outras coisas, mas um pedido eu faço, que o Senhor me ajude, a eu me envolver com alguém, levando essa pessoa a conhecer o Senhor Jesus, a dizer que Deus é Deus, a se encantar com Deus, a crer em Deus, e crer o suficiente para adorar a Deus, envolva-se com alguém, oração, envolvimento, em terceiro lugar em colaboração colabore com algo especialmente com algo na sua igreja local na sua igreja local seja você desta igreja das graças, seja você de outra igreja local colabore procure um, um líder da sua igreja local nos próximos dias e diga simplesmente eu quero ajudar onde está a necessidade, eu tenho certeza absoluta, que você não volta para casa sem trabalho, tenho certeza absoluta, eu quero ajudar, eu quero orar, eu quero me envolver com alguém lá fora, trazendo ao Senhor Jesus, mas eu quero ajudar aqui também, com projetos que estão proclamando o nome do Senhor Jesus, eu quero me envolver, eu fico impressionado com a fé do nosso pai Abraão, que foi chamado, e talvez tenha sido por isso, que ele foi chamado amigo de Deus, porque chegou naquela terra estranha, antes de se apresentar às pessoas, antes de construir sua casa, antes de fazer uma pesquisa, ele levantou um altar, e ele invocou o nome do Deus único e verdadeiro, esta é a nossa caminhada de fé esta é a sua caminhada de fé Deus o convida a crer e crer o suficiente para obedecer, diga comigo obedecer crer o suficiente para descansar, diga comigo descansar crer o suficiente para adorar, diga adorar e crer o suficiente para cumprir a missão repita comigo, cumprir a missão, que Deus, Ele faça crescer, a fé em meu coração, em seu coração, em nome do Senhor Jesus, para que possamos obedecer, possamos descansar, possamos adorar, possamos cumprir a missão, para a paz em nossas almas, para a bênção dos nossos vizinhos, e para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. E eu gostaria de encerrar trazendo à sua mente um pouco da história de um homem de Deus, cuja história não é muito conhecida, mas um homem que teve uma vida impressionante de fé no Senhor Jesus. O seu nome é John Welsh, ele nasceu em 1570 na Escócia. E ele foi o genro do famoso John Knox, reformador na Escócia. Em sua infância, o John Welsh, ele foi um, um menino rebelde. Na pré-adolescência, ele deixou a casa dos seus pais, se juntou a um grupo de assaltantes e ele passou a roubar as pessoas no interior daquele país. Na casa, com o coração aflito, seus pais diariamente de joelhos oravam dizendo, John Welsh pertence ao Senhor, ele pertence ao Senhor. Um dia no meio de um assalto, quase matando uma pessoa, enquanto ele praticava o mal, alguma coisa incomodava a sua alma, ele voltou no dia seguinte para a casa dos seus pais, jogou-se de joelhos pediu perdão aos seus pais, pediu perdão a Deus, seus pais abraçaram aquele adolescente John Welsh, e ali ele entregou a sua vida ao Senhor Jesus, foi enviado para Edimburgo, por seus pais para estudar teologia, pois ele desejava ser um pregador da palavra de Deus, um jovem inteligente, precoce, ele começou rapidamente, a, a, na sua adolescência ainda, chegando ali em Edimburgo, nesse, nessa universidade teológica. Ele começou a aprender latim, a, a aprender a grego e ele terminou o seu mestrado em teologia quando ele tinha 18 anos. Era um jovem precoce. Aos, aos 20 anos ele foi enviado para ser o pastor na, na uma, de uma igreja na pequena cidade de Selkirk no interior da Escócia, e ali poucas pessoas vieram ao Senhor Jesus, Ele pregava com avidez, com intencionalidade, as pessoas não se convertiam, a igreja não reagia, depois de dois anos, Ele foi transferido para a cidade de Er, e ali Ele sai, escreve uma carta a um seu amigo, dizendo, eu saio da cidade de Selkirk, e eu saio frustrado, porque dois anos de trabalho, nada aconteceu, não frutifiquei naquele lugar. É curioso porque depois da morte de John Welsh, o seu biógrafo principal, ele voltou à cidade de Selkirk e ali ele procurou as pessoas mais idosas que haviam é, é, convivido pessoalmente com John Welsh e encontrou especialmente um homem chamado Ayrton, e ali ele entrevistou aquele senhor já idoso, dizendo, você conheceu o John Welsh? E ele disse, conheci, nos dois anos que ele esteve aqui, eu estava com ele e observava quase todos os dias. E o biógrafo perguntou àquele senhor, como era o John Welsh? E a resposta foi dada em apenas uma frase, ele era alguém muito parecido com o Senhor Jesus. Ele pensava que nenhum fruto havia deixado naquela cidade, mas sua vida com Deus, frutificou para a glória de Deus, parecido com o Senhor Jesus, foi transferido para aquela cidade de Er, e ali as pessoas não queriam saber de Deus, uma cidade complicada, assumiu a igreja, havia alguns presbíteros, ele chamou os presbíteros e disse, a principal função de vocês, é orarem por mim, antes de cada pregação que eu fizer, e assim acontecia eles colocavam as suas mãos sobre a cabeça de John Welsh antes de cada pregação e ele orava e chorava por mais de meia hora dizendo é pesada demais a responsabilidade pregava a palavra de Deus era fogo que descia aos corações Deus começa a fazer um avivamento naquele lugar John Welsh era um homem de oração pasmem ele orava por cerca de sete horas por dia começava no meio da madrugada, sua esposa acostumada a ver o, o seu esposo, duas e meia, três horas da manhã, saindo da cama, indo orar, e ali naquelas madrugadas gélidas, muitas vezes ele saía com tanta vontade de orar, que ele esquecia até mesmo de pegar uma capa, ela levava a capa para cobrir o esposo, uma vida de oração, John Welsh começou a incomodar, o rei da Escócia, o James VI, que ordenou a sua prisão em 1605, porque ele queria pregar em todo lugar, e na Escócia naquela época não era permitido pregar fora dos templos, e ele queria pregar nas ruas e nas praças, embaixo das árvores, e foi preso em 1605, e foi levado de prisão a prisão, prisões terríveis, maus tratos, lugares quase sem comida, pouquíssima água, passando invernos gelados, ele adoeceu, finalmente, aquele rei da Escócia, o James VI, ele disse, eu vou banilo lo da Escócia, e enviou John Welsh para morrer na França, e ali chegou o John Welsh, agora ao quebrado, adoentado, e conseguiram ali uma casinha para ele ficar, e falaram, para que você se recupere você tem que descansar fique alguns meses descansando ao que ele respondeu eu quero é pregar a palavra de Deus em três meses e meio ele aprendeu francês o rapaz também era privilegiado, não é? em três meses e meio aprendeu francês e já pregava em todo o interior da França começou assim agora a incomodar o rei da França, Luís 13, um dos dons que ele tinha era incomodar os reis, e Luís 13 incomodado disse a um emissário, convoque e traga a minha presença rapidamente, este pregador escocês, o John Welsh, e aquele emissário foi prender o John Welsh, e foi com os guardas, e quando chegou, John Welsh estava pregando, e aquele emissário chegou, ele está no início do sermão, e ele pregava de maneira prolongada uma hora e meia, duas horas quando animado estava até três horas de sermão e aquele emissário chegou e ficou tão impressionado era a introdução do sermão, pegou uma cadeira sentou-se no primeiro lugar ouviu toda aquela palavra levou o John Welsh até a presença do rei, o Luiz XIII e o rei lhe perguntou você não sabe que é proibido pregar na minha França sem permissão do rei ele respondeu permissão do rei eu tenho mas não a permissão do senhor mas se o senhor soubesse o que eu prego o senhor chamaria toda a França para me ouvir todos os dias ele era um homem ousado toda a França para me ouvir todos os dias e ele passou a falar ao rei sobre o que ele pregava dizendo eu prego a Jesus e eu passo as madrugadas orando pelo rei da França, ao final o rei disse, você será o meu pastor, pode pregar, e ele continuou a pregar, plantou igrejas, cipulou pessoas, formou liderança, mas ele sonhava, em voltar, e morrer no seu país, a Escócia, ele era casado com Elizabeth Knox, a filha de John Knox, mulher de Deus, e a Elizabeth Knox, ela procurou o rei da Escócia, o James VI e conseguiu uma audiência e disse meu rei, o meu marido John Welsh já está enfermo e já está mais bem adoentado ele deseja voltar para viver seus últimos dias na Escócia o Senhor se assim permitir e o rei da Escócia respondeu a Elizabeth Knox dizendo, sim eu permitirei que ele volte desde que ele se comprometa a não pregar sem a minha permissão, e sabem qual foi a resposta da Elizabeth Knox, ela disse ao rei James VI da Escócia, eu prefiro que o meu marido seja decapitado, do que se submeter a não pregar o Evangelho do Senhor Jesus, era filha do John Knox mesmo, mulher de Deus, o John Welsh não conseguiu voltar para a Escócia, permitiram que ele fosse até Inglaterra em Londres ali ele chegou deram-lhe um púlpito para que ele pudesse pregar a palavra pregou o seu último sermão durante duas horas foi para uma sala ao lado descansar e ali ele partiu Deus o chamou no dia 2 de abril de 1622 aos 52 anos a sua esposa Elizabeth Knox ela dizia que constantemente seu marido saía da cama durante a madrugada para orar. E vez por outra, preocupada com o frio, ela ia levar uma capa para abrigá-lo. E ao chegar o encontrava sempre de joelhos, orando em lágrimas, repetindo a mesma frase que o seu pai, John Knox, o pai da Elizabeth orava e repetia a Deus, dizendo, Senhor, dá-me a Escócia ou morro, Senhor, dá-me a Escócia ou morro. Ali no silêncio do seu quarto, sozinho ou ao lado da sua esposa, ouvia-se esta oração, que era um resultado direto da fé. A fé que nos leva à obediência a fé que nos leva ao descanso, a fé que nos leva à adoração, e a fé que nos leva à missão, para Cristo, por Cristo, para a glória de Cristo. Vamos orar, Curve a sua cabeça, ore comigo nesse momento, e talvez você queira fazer comigo esta oração, Sincera Dizendo Senhor aumenta a minha fé Eu quero obedecer um pouco mais E se há áreas na sua vida Que não estão curvadas Aos pés de Cristo Coloque-as perante o Senhor nesse momento Dizendo rendido estou a Deus Ajuda-me a crer fé que leva à obediência, fé que leva ao quebrantamento talvez você esteja aqui nessa noite tenha conversado com amigos, irmãos, cantado, louvado a Deus, orado, ouviu a palavra mas o coração está aflito, a alma está angustiada as incertezas do amanhã e você queira talvez fazer essa oração, Senhor aumenta a minha fé, aumenta a minha fé para que eu possa descansar, para que nessa noite eu possa conversar com a minha alma, dizendo descansa a minha alma no Senhor, Deus cuida de mim, e isso basta, talvez haja algo em sua vida, que você ainda não entregou a Deus, é aquele quarto secreto da alma, da mente, da prática diária, tudo está perante Deus, exceto essa ar essa parte secreta da vida, coloque perante o Senhor, entregue ao Senhor em verdadeira adoração, como fez Abraão, entregando o próprio Isaac, dizendo Senhor não estou entendendo nada, mas o Senhor é Deus, aqui está o meu filho, seja feita a vontade do Senhor. E para isso você pode fazer comigo essa oração, Senhor aumenta a minha fé. Ou talvez haja realidades na sua vida que precisam de uma intervenção de Deus para que você seja sal que salga, luz que brilha, árvore que frutifica e cumpra a missão em oração, em envolvimento, em colaboração, de qualquer outra maneira, se é este o teu caso, também, você pode fazer comigo essa oração, Senhor aumenta a minha fé, fiquemos de pé uma vez mais, oremos ao Senhor, Senhor Deus, nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor é Deus, O Senhor é Deus presente e não precisa nem da nossa fé para ser Deus. Mas cheio de graça, misericórdia, o Senhor nos ajuda a crer. E no meio de um mundo confuso, ideias extremadas, falta de certeza sobre quase qualquer coisa, o Senhor nos chama, como chamou Abraão milhares de anos atrás, para essa jornada de fé, e por isso que nesta noite de domingo nós olhamos para o Senhor e fazemos essa oração sincera, em nome do Senhor Jesus, aumenta a nossa fé. Nos ajuda a crer o suficiente para obedecer, a crer o suficiente para descansar a nossa alma. A crer o suficiente para adorar o teu nome, entregar ao Senhor até mesmo as áreas mais secretas da nossa, da nossa vida, a crer o suficiente para sermos usados pelo Senhor, nos propósitos do Senhor, nas oportunidades que o Senhor nos dá e nas oportunidades que o Senhor nos dará. Sejamos sal que salga, luz que brilha, árvore que dá frutos para a glória do Senhor. Ó Deus, nós lemos. Na carta aos Hebreus, falando sobre Abraão, dizendo que pela fé, a Abraão, quando chamado, foi a voz do Senhor, foi a palavra do Senhor, foi o chamado do Senhor. Pela fé, a Abraão, quando chamado, obedeceu. Oh pai, essa também é a nossa oração. Ajuda-nos a ouvir a tua voz, a sermos transformados pelo teu Santo Espírito e a cremos o suficiente para que o teu nome seja exaltado em nossas vidas é a nossa oração em nome de Jesus amém Senhor Deus que Deus abençoe